0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento, estudioso de finanças, criptomoedas, mercado na era digital. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as principais diferenças, e o que é renda fixa, o que é renda variável, para você entender um pouquinho melhor de como funciona esse mundo dos investimentos, bacana? Então vamos lá. As diferentes re... diferenças entre renda fixa e variável elas podem influenciar muito aí é, no que diz respeito ao seu dinheiro em que questão de rentabilidade, quanto isso vai render, em quanto tempo isso vai render, então essas são as principais diferenças entre renda fixa e variável, porque é o seguinte, investimento de renda fixa, eles funcionam como se fosse um empréstimo do seu dinheiro ao emissor, o que, que isso significa? É como se você estivesse sendo o banco, então você empresta dinheiro para o banco, você empresta dinheiro para empresas ou empresta dinheiro para o governo, então é o seguinte, quando você empresta esse dinheiro, é, o, o governo, né, ou, ou a empresa, ou o banco, ele emite um título para você dizendo, olha, você me emprestou tanto aqui e eu garanto para você uma rentabilidade de X. Então, assim, isso não vai mudar, vai ser invariável. Então, quando você for resgatar esse título, você vai resgatar todo o dinheiro que você emprestou mais uma porcentagem de juros que foi pré-estipulada. Então, é assim funciona a renda fixa. Então, por isso que a renda fixa ela é nomeada desse jeito fixa, né? Porque os rendimentos, eles são muito previsíveis e são muito mais seguros também. O negócio da renda fixa é que, é, é, quanto mais seguro é o investimento, menos rentabilidade você vai ter, né? Só que no momento que a gente tá vivendo agora, a taxa de renda fixa tá muito atrativa, a inflação tá muito alta. Então, a taxa de juros acompanha isso. Hoje, se eu não me engano, tá em 13,25%, alguma coisa em torno disso aí, a taxa de juros, né? Então, quando você vai investir num título, o mínimo que ele vai render para você é pelo menos 13% ao ano. Claro que isso se for uma taxa fixa, né? não for variável. Então, assim funciona a renda fixa. Então, ali, é, é, você tem as cotações que são precificadas, né? Segundo a expectativa do investidor, que são vários títulos de renda fixa. Então, depende muito do que você vai investir. Você vai ser em banco, você vai ser empresa, você vai ser título do governo, enfim. Então, é, é, os ativos de, de renda fixa, eles são exatamente isso. Preços fixos, estipulados, previsíveis. Então, os ativos de renda variável, eles não têm essa previsibilidade, né? Aí já vem a grande diferença aí nos rendimentos investimentos e nos ativos. Eles não são previsíveis, eles são voláteis A previsão de rentabilidade, né, ela tá atrelada ao risco do investimento, como eu já falei antes, né? Então, se você quer previsibilidade, você precisa investir em renda fixa, que vai te garantir aquilo ali, mas também vai te, pode te trazer menos rendimento do que você teria, por exemplo, em ativos de renda variável. Então, além disso, boa parte desses investimentos aí, a gente vai, vai falar um pouquinho aqui no Fundo Garantidor de Crédito, que é o seguinte, é quando a gente investe no mercado tradicional em qualquer corretora de valores tá você tem um seguro ali é uma garantia quando garante de crédito que que ele faz ele garante que se a corretora tiver algum problema quebrar é falir sei lá enfim Qualquer coisa acontecer, o FGC garante para você de volta o valor máximo de 250 mil por instituição. Então, até 250 mil reais investido, você está seguro, você não precisa se preocupar em perder esse dinheiro em caso de algum problema com a instituição financeira, com a corretora ou com o banco, enfim. Qualquer lugar que você esteja fazendo o seu investimento Que tenha o fundo garantidor de crédito Já a reserva variável, ela é só custódia Então caso o emissor né, declare falência Por exemplo, o dono da empresa que colocou a ação lá é, Você pode perder tudo que investiu Então tem alguns alguns pormenores aí Que a gente precisa ficar muito atento Na hora de fazer os nossos investimentos tá? Então vamos lá, vou te dar alguns exemplos aqui Porque eu não quero que fique muito chato né? Mas é importante a gente entender esse assunto Porque quando a gente for começar a investir Se você já começou a investir você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa entender para onde está indo o seu dinheiro. Você precisa entender aonde colocá-lo com segurança. Então, a gente pode classificar renda fixa né, quanto à forma de rentabilidade. Então, vamos ver o seguinte. O que é uma, uma, um título prefixado? Né? O que é a taxa prefixada? A taxa prefixada, ela consiste num rendimento fixo. Por exemplo, é 8% ao ano. Então, ela vai se manter a mesma até o vencimento do título. Isso não muda. Tá? Então, o investimento nessa classe, ela costuma ser recomendado quando tem previsão de quebra de taxa de juros. Como assim? Pô, Felipe, a inflação tá caindo. As taxas de juros estão descendo. Bacana. Então, se você tem um título que tem um rendimento fixo, por exemplo, de 8% ao ano, não importa o quanto a taxa de juros oscila. Ela pode oscilar para muito menos. Pode cair para sei lá, 2%, 3%, 5% ao ano. Você vai continuar recebendo 8%, porque foi o que você contratou, entendeu? Então, daí a importância da gente entender como é que funciona isso. Então, o prefixado, ele pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Porque da mesma forma que se cair, você ganha mais, se subir, você ganha menos. E muitas vezes e você corre o risco de ganhar até menos do que o acompanhamento ali da inflação. Qual é a outra finalidade dessa categoria? Então, quando você investe com o objetivo de resgatar um valor exato no futuro, no momento da, da compra já é possível você saber quanto dinheiro vai ter lá de rendimento. Então, assim, é muito previsível. Você já pode fazer os seus planos e os seus cálculos todos baseados em títulos de renda prefixada, tá? Então, vamos supor que você quer, sei lá, você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro e tal, sei quer. Quanto tempo eu vou levar para comprar a casa, comprar o carro tal. Ah, vou levar tanto tempo, tá? Se eu investir esse dinheiro aqui com essa porcentagem, com essa taxa de juros, quanto tempo eu consigo fazer isso aqui? Aí ah, eu consigo fazer em tal tempo. E você sabe que se você fizer, você vai ter aquele dinheiro garantido ali para conseguir cumprir com o teu propósito. Bacana? Então a gente tem aí os tesouros direto, prefixados. A gente tem CDBs e tem L6. Não, não se enfoca muito com essas nomenclaturas, não. Porque vai ficar bem fácil da gente entender isso aí. Então vamos para os pós-fixados. O que, que é que o pós-fixado? Então vamos lá. Geralmente a taxa pós-fixada, ela está atrelada ao indexador da economia. O que, que é isso? É O CBI, por exemplo, ou a taxa Selic, que são ali praticamente a mesma coisa. Então o rendimento, ele apresenta um percentual do indicador. Então ele vai sempre oscilar conforme é, a, a taxa de juros está oscilando. Então se a gente tem, por exemplo, é, o CDI rendendo 10, sei lá, 12%, né? O, o título pós-fixado vai acabar acompanhando aquilo ali. Então, por exemplo, ah, você tem um título de 115% do CDI. O que isso significa? Significa que ele é o Selic mais 15%, só para a gente ter uma ideia. Então, nesse caso, se a gente for parar para pensar nesse indexador aí, nessa, nessa taxa de juros, se ela subir, as remunerações vão aumentar também. E vice-versa, né? Você tem essa oscilação. Então, como elas variam muito com o tempo, você vai ter só a previsão do resultado até a data do resgate. Mas é só uma previsão. Não é, uma, não é o, 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 a mesma coisa que o outro tipo. Então, o investimento com taxa pós-fixada, ele pode ser uma boa alternativa, por exemplo, objetivo em qualquer prazo. Como você vai fazer, sei lá, vai fazer uma viagem, intercâmbio, é, vai viver de renda, né? Porque você tá ali é, diretamente ou indiretamente recebendo os juros de acordo com a taxa variável ali. Então, o que, que pode ser os ativos que tem esse rendimento pós-fixado? Tesouro direto, a lá Selic, por exemplo. A gente tem CDBs, tem LCIs, LCA, LC, enfim. Tem vários tipos de títulos, né? CDBs são de bancos, tá? Então, quando a gente fala de CDB, a gente está falando de banco. É título do banco. Quando a gente fala de tesouro direto, a gente está falando do governo. Então, é título do governo. LCI, LCA... LC, CRI CRA, tudo isso já são é, empresas privadas que emitem também títulos de renda fixa. Tendo isso em mente, a gente já sabe aí mais ou menos o que, que é título de renda fixa. Então a gente viu pós-fixado, pré-fixado, e agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que, que é variável, né? Então, por exemplo, o que, que é uma renda variável? Como é que funciona isso? Os ativos de renda variável. Vou falar um pouquinho de ações. O que, que são as ações? Simplificando, a ação é uma parte, uma fração de uma empresa, Tá? o capital social da empresa que ela é destinado à venda. Então você, quando compra uma ação, você se torna sócio da empresa. Então você, quando compra ação, você adquire parte daquela empresa ali. Você torna sócio dela. É claro que você não vai tomar as decisões da empresa, obviamente, porque pode ser uma fração muito pequenininha e tem uma diferença entre esse capital social que é alocado né, nas ações que não tem essa, que apresentam essa função de ter é, participação direta na empresa mais indireta. Então você recebe parte dos lucros da empresa, tem alguns benefícios ali, atrelado a essas ações. Então elas é, subdividem em ordinárias e preferenciais, que é o que a gente está falando aqui. Então na primeira, você vai ter o poder de sócio da companhia, as, as ações ordinárias. Já nas preferenciais, você vai receber a maior fatia dos proventos, que é os dividendos ali. Então numa você se torna sócio ordinário, que é aquela que você pode tomar algumas decisões, pode ter voz ali dentro. E na outra, nas preferenciais, você faz parte do recebimento desse capital que é destinado. Você tem que saber bem escolher aí. É claro que o investidor iniciante, né, ele vai sempre optar por receber os proventos. Não tem muito mistério aí. E como é que isso funciona? Isso funciona muito bem para você construir uma renda passiva, que a gente falou no episódio anterior para poder gerar aí a tua liberdade financeira. Bacana, a sua independência financeira, sua aposentadoria, de fato. Então, as vantagens de você comprar ações, né, é, além do potencial de valorização dessas ações a longo prazo, também de receber esses proventos. Então, a maioria delas oferece ganhos acima da taxa atrelada à renda fixa. E quando a gente fala da maioria, é porque as ações elas tiram uma porcentagem esse capital e elas distribuem entre os acionistas. E, no geral, essa distribuição, proporcionalmente, acaba sendo maior do que as taxas que são fixadas pelo governo. Então, o segredo para fazer o dinheiro render é você priorizar os ativos de empresas que são consolidadas no mercado, comprometidas em trazer esses retornos positivos né, aos acionistas. Então, quando você compra uma ação, você tem que ter isso em mente. Cara, eu vou comprar uma ação para quê? Cara, vou comprar uma ação para fazer uma carteira de dividendos Para poder conseguir conquistar os meus objetivos Fazer minha aposentadoria, enfim Por aí afora. A gente tem outros tipos de investimento também Aí a gente pode falar de opções Para poder falar de fundos imobiliários e tal Mas esse tipo de coisa a gente pode deixar para outro é, podcast Porque a gente já vai entrar numa um monte de, de, de nomenclaturas aqui O que são e tal e isso pode ficar pesado demais para o episódio o importante é a gente entender agora o seguinte, renda fixa, menos risco, garantia de rentabilidade. Previsibilidade é o que você tem, mas rendimentos podem ser menores do que na renda variável. Renda variável, você tem ali ativos que são voláteis, né são as ações, são os fundos imobiliários, então eles oscilam muito de preço, mas eles também trazem um rendimento para você, além da sua valorização ou desvalorização. Quando a gente compra uma ação, é óbvio que a gente espera que ela valorize. Em um momento, porque o que, que acontece? É, essa mentalidade investidora, muitas vezes, pega muitos iniciantes desprevenidos, porque a pessoa entende que quando o mercado está bombando, está em cima, está todo mundo comprando, o preço está alto, ele acha que aquilo é uma oportunidade. Então ele vai lá e compra na alta, né? compra quando está muito caro. E aí o que, que acontece? O mercado cai, despenca na cara dele. E aí ele vê o patrimônio dele derreter ali, sei lá, 20%, 30%, às vezes 50%. Ele fala, meu Deus do céu, isso não é pra mim, velho. isso não funciona. Né? Isso é mentira, isso é pra enganar trouxa. Quando na verdade ele não percebeu que ele deveria ter entrado antes ou esperado uma oportunidade daquele preço baixar pra que ele entrasse. Você tem que entender qual é o grande momento deu de entrar. Você não vai saber exatamente qual é o preço mínimo ou máximo de uma nação. Mas você pode ter uma estimativa, você pode saber quando ela está cara e tá barata para comprar. E agora, no momento atual que a gente está vivendo, a gente viveu uma queda brusca no mercado devido às consequências da guerra, né? dessa recessão que a gente está vivendo pós-pandemia. Então, as empresas caíram muito de valor nos ativos que estão apresentados na Bolsa de Valores. Essa é uma oportunidade... Única para se começar a investir, porque quando o mercado se recuperar, tudo se recupera junto, tudo sobe, né? e como essa rentabilidade que a gente procura é proporcional ao valor da ação, a gente também aumenta o potencial de aumentar a nossa renda passiva ali que a gente está construindo. E né? Isso em todos os aspectos. tá? A gente está falando de ações, a gente está falando de criptomoedas. Por exemplo, hoje o Bitcoin está contado em 23.800, até semana passada, estava tá em 19.500. Olha só, já foi uma, uma baita oportunidade para quem conseguiu entrar naquele momento de muita baixa. Já está ganhando dinheiro. né? Por isso a importância de comece agora, mesmo sem você estar pronto. Como eu falei, você não vai meter os pés pelas mãos. Mas você precisa entender o funcionamento do mercado. Você precisa entender é, é, aonde você pode colocar os seus pés para não afundar. Então com um pouquinho você já começa a investir. Ó, vou te dar uma dica agora de ouro. Eu estava aqui zapeando o aplicativo do Nubank e eu vi que eles colocaram dentro do próprio aplicativo a opção de você fazer alguns investimentos ali. E de forma muito simples, você entra ali no porquinho e vai aparecer lá outras opções de investimento. E aí você procura ali, tá, tem... tem ETFs, né? tem fundos de multimercado, tem ações, tem é, é, renda fixa, tem tudo ali no próprio aplicativo do Nubank que simplesmente com um clique você pode ir lá e comprar. E dessa forma, você já começa a perceber assim, caramba, tá, pra... deixa eu ver aqui pra onde isso vai, como é que isso funciona. Vou tentar um, um de renda fixa aqui, vou comprar um CDB, vamos ver o que, que isso vai me render. Né? Ah, vou comprar uma ação aqui, deixa eu ver, qual é a empresa que eu que eu gosto aqui, que, que faz diferença na minha vida. Né? Ah, pô, sei lá, Netflix, Amazon. Você pode ir lá, cara. Tem lá no Nubank lá disponível. Tesla, você vai lá e compra uma açãozinha daquela ali pra ver como é que vai funcionar, o que, que vai ser. Entendeu? Ah, quero não. Quero comprar um fundo aqui que tem várias ações diferentes que pagam dividendos, por exemplo. Né? Pra você entender o funcionamento daqui, você pode ir lá e comprar, sem problema. Faça isso. Experimente. E veja o seu patrimônio crescer com o tempo. Bacana? Pessoal, eu espero que não tenha ficado muito confuso e espero que vocês tenham curtido o episódio. Tá? Espero vocês na próxima. É isso aí. Valeu, seus tontos.